0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Dzień dobry, Marcin Frączak. Kolejny odcinek CyberCyber. Cyber. Dzisiaj będzie o API, o kluczach prywatnych w API i o wynikach badań nad bezpieczeństwem implementacji tych kluczy oraz kilku dobrych praktykach, zasadach jak postępować z kluczami prywatnymi w aplikacjach mobilnych i nie tylko. Moimi państwa gośćmi są Paweł Rzepa. Dzień dobry. Wojciech Szczepucha. Dzień dobry. I Darek Czerniaski.
0: Dzień dobry. Ale,
1: ale zanim zaczniemy, chcielibyśmy ten y, dzisiejszy podcast dedykować y, z Darkiem Przemkowi. Przemek, czytamy cię.
2: Pozdrawiamy cię, Przemku.
1: OK, to zacznijmy od opisu incydentu. Y, Analitycy z firmy Klausek, to dostawca cyberbezpieczeństwa z Indii, w swoich badaniach stwierdzili, że około 0,5%, czyli jedna na 200 aplikacji mobilnych, zawiera zakodowane na stałe klucze prywatne do interfejsów API, których aplikacje używają do komunikacji z usługami AWS. Oszacował, że te aplikacje, te badane aplikacje zgromadziły łącznie 100 milionów pobrań łączą się z około 5,5 terabajtem przechowywanych danych. Tajne klucze, które zwykle są usuwane z aplikacji przed ich publicznym udostępnieniem, można znaleźć w różnych e, lokalizacjach na e, urządzeniach mobilnych, takich jak pliki konfiguracyjne czy pliki XML. E, kilka firm już zdezaktywowało e, te ujawnione klucze po ostrzeżeniu przez tą firmę CrowdSec, to takie aplikacje jak Adobe Comp, Photoshop Fix, Cloud Factory czy pogodowe kanały, które są powszechnie używane w aplikacjach, w urządzeniach mobilnych. To na początek, co to jest API i do czego służą klucze API przy usługach chmurowych?
3: To może zacznę. Generalnie każda usługa chmurowa w każdym regionie, żebyśmy mogli jakąkolwiek interakcję z nią nawiązać, jest wystawiona w postaci takiego API endpointa. I teraz, czy my logujemy się przez konsolę, czyli przez przeglądarkę, czy korzystamy z AWS SDK, czy z command line interface, to tak naprawdę uderzamy do tego samego API teraz jeżeli wysyłamy jakąś, jakąś komendę, jakieś polecenie na przykład z command line interface do tego, do tego API, żeby na przykład wrzucić jakiś plik na bucket w usłudze S3, no to musimy być uwierzytelnieni i do tego właśnie wykorzystuje się klucze AWSowe. Klucze AWS-owe to jest tak naprawdę e, coś jak login hasło, tylko e, login to jest ran, taki randomowy string, a e, hasło to jest jeszcze dłuższy randomowy string. I te klucze mogą być e, stałe lub tymczasowe, czyli na, na stałe e, dawać uprawnienia do, do jakichś usług, bądź też e, tylko na pewien określony czas. Okej, okay,
1: to jak to się dzieje, że te klucze prywatne są zakodowane na stałe w aplikacjach mobilnych? Jak to się może wydarzyć?
2: No, to ja może opowiem. No, to się może wydarzyć z bardzo prostego powodu, ponieważ jest to bardzo proste w implementacji. Wystarczy w kodzie wpisać otwartym tekstem, czy to będzie hasło do bazy danych, czy to będzie wspomniany już klucz API. Jest to proste do zrobienia. Potrafi to zrobić nawet początkujący deweloper. No i za każdym razem działa. Natomiast ta, ta prostota tego rozwiązania niesie ze sobą bardzo dużo Niedogodności nie tylko związanych z bezpieczeństwem, no bo teraz sobie wyobraźmy, że zmieniamy na przykład taki klucz dostępowy, i co dalej? Trzeba szukać tego kawałka kodu i, i zmieniać. Jest to no, bardzo, można powiedzieć, archaiczna metoda programowania i no, tak, takie rzeczy się robiło od dawno temu. Wydawałoby się, że można to spotkać tylko w systemach przemysłowych, które jeśli chodzi o myśl technologiczną, są troszeczkę opóźnione w porównaniu do IT, ale no, prostata tego rozwiązania w związku z tym, że deweloperem może w dzisiejszych czasach zostać praktycznie każdy, bo, bo rynek zasysa każdego, kto umie kodować. No Takie rzeczy się niestety dzieją i wszystko wskazuje na to, że no, będą się działy.
1: Wojtek, może coś
0: dodasz jeszcze? To może... Tak, wiecie co, te klucze w jaki sposób się na przykład udostępniają, są udostępniane, to jest, no bardzo często je można spotkać chociażby w repozytoriach kodu, gdzie deweloperzy testując oprogramowanie, czy to przez omyłkę, czy też jakąś niefrasobliwość, po prostu wypuszczają wersję aplikacji z hardkowo oddawanymi tymi kluczami, po prostu do repozytorium, które jest dostępne dla wszystkich. Tak samo jak może koszyk czy ten bucket być dostępny publicznie i pokazać te, te dane bez, bez zabezpieczeń, tak te klucze po prostu pojawiają się. Te pliki, o których Marcin wspomniałeś, konfiguracyjne aplikacji, gdzie, gdzie tam po prostu są też hardkodowane. Ja spotkałem się też z włączonym trybem debugowania aplikacji, gdzie aplikacja testowa jest po prostu udostępniona publiczna, a te same klucze na tych samych uprawnieniach lub też dużo większych pojawiają się po prostu na frontendzie. Okej,
1: okay, czyli mamy repozytoria gdzieś publiczne dostępne kodu, Mamy pliki na urządzeniach mobilnych, czy są jakieś, jakieś miejsca, gdzie taki napastnik może wyciągnąć te klucze i w jaki sposób on może wykorzystać te klucze?
3: W zasadzie klucze można znaleźć w, wszędzie, gdzie, gdzie tylko jest to możliwe. I tutaj ze swojego doświadczenia pentesterskiego mogę też jeszcze dla inne przykłady dać, że znalazłem klucze w skryptach JavaScript, które jak wiemy, są po stronie klienta, w związku z czym każdy ma do nich dostęp, bądź gdzieś pod spodem w ruchu, w komunikacji wymienianej z serwerem, czyli gdzieś używamy jakiejś aplikacji, gdzie jesteśmy uwierzytelnionym użytkownikiem i z poziomu aplikacji, z poziomu interfejsu oczywiście tych kluczy nie widzimy, natomiast jeżeli gdzieś pod spodem zobaczymy, jakie żądania wychodzą i jakie odpowiedzi przychodzą, to zobaczymy, że gdzieś tam latają te klucze, Teraz e, atakujący, który zdobywa e, te klucze e, dostaje tyle uprawnień, na ile e, przyznane jest e, w, w użytkowniku, który tych kluczy używa. E, i e, może to być e, tutaj, jeżeli nawiążemy do tego incydentu, o którym wspomniałeś Marcin, e, to e, za pomocą takich kluczy nagle okazuje się, że mamy dostęp do odczytu, e, ale nie do tylko konkretnego baketu, w którym są dane z jednej aplikacji, ale okazuje się, że do wszystkich baketów na danym koncie, ponieważ nie ma ograniczenia do konkretnego baketu. Innym tego rodzaju przykładem jest uprawnienia nawet zupełnie niepotrzebnie nadane, czyli choć w ogóle nie ma funkcjonalności danej usługi, dajmy na to EC2, to nagle okazuje się, że atakujący wyciągając takie klucze może mieć nawet uprawnienia do zupełnie niepowiązanych usług. Okej,
1: okay. czy to są, y, y, ten opisywany incydent, to jest coś nowego, co się pojawiło? Czy to w przeszłości już y, były jakieś incydenty związane właśnie z, y, z takim z zakodowaniem na stałe tych kluczy albo niefrasobliwym przechowywaniem właśnie w jakichś repozytoriach takich kluczy prywatnych?
2: O, oczywiście, że były i tutaj posługujemy się terminologią AWS-u, ale y, na przykład y, EZU również y, zaliczył wyciek danych, kodu źródłowego, w którym były hardkodowane hasła. Stało się to na początku tego roku. No i Pikanterys sprawie dodaje to, że wypłynęły w ten sposób dane Microsoftu, czyli się okazało, że butów chodzi. Firma, która stworzyła to, rozwią to rozwiązanie i powinna wiedzieć, jak się je zabezpiecza, no jakoś się wydarzyło, że popełniła błąd, o którym mówi, że się jego nie powinno popełniać.
0: Wiecie, myślę, że warto dodać, że skala tego problemu jest pokazana przez na przykład, usługodawców repozytorium kodu, gdzie pojawiają się automaty, które skanują repozytoria w poszukiwaniu tych kluczy i starają się jak najszybciej coś z tym robić.
3: I tutaj e, chciałbym jeszcze dodać taką właśnie małą dygresję odnośnie tego, co Wojtek mówi, ponieważ sam zrobiłem takie doświadczenie e, wrzucając e, właśnie takie klucze e, na swoje repozytorium publiczne na GitHubie. No i tych incydentów było tak dużo w związku z wyciekiem kluczy, że GitHub postanowił e, wprowadzić swoją usługę skanowania i tutaj jest e, taki ciekawy mechanizm, że po wykryciu tych kluczy e, automatycznie jest powiadamiany provider, w tym, w tym akurat wypadku e, Amazon, który kontaktuje się ze, mnie, ze mną e, mówi, pisząc mi, że moje klucze wyciekły. Natomiast z perspektywy właśnie tych wspomnianych botów, czyli e, atakujących, przeszukujących e, internet, te klucze e, dopiero są dostępne e, poprzez githubowe API e, z minutowym opóźnieniem. Więc e, mamy takie e, pięć minut na reakcję, co oczywiście jeżeli nie mamy tego procesu zautomatyzowanego, no to w, w, robi się problem. Natomiast jeszcze warto wspomnieć, że Amazon dostając powiadomienie o takim incydencie przykładowo od GitHub'a automatycznie narzuca na te klucze tak zwaną politykę kwarantanny, co, co się wiąże z nałożeniem polityki z pewnymi ograniczeniami typu, że użytkownik, który ma te klucze nie może wykonać niebezpiecznych e, akcji typu utworzyć nowego użytkownika e, e, czy, czy inne z, z IAM? Natomiast no oczywiście to jest bardzo uzależnione od kontekstu, bo jest wiele form, które, którymi można ominąć te ograniczenia. I ja tutaj na swoim przykładzie, jak obserwowałem, czego te boty szukają, to ku mojemu zaskoczeniu akcją, które, które przeszukiwali, to była akcja na usłudze Simple Email Service. Czyli próba znalezienia kluczy z uprawnieniami do możliwości wysyłki maili i jak się domyślam, żeby to użyć do jakichś kampanii phishingowych.
1: Okej, okay, to spójrzmy z punktu widzenia takiego normalnego użytkownika. Jeżeli chciałbym no, zainstalować jakieś aplikacje mobilne na, na, na moim urządzeniu, to czy jest jakiś sposób, że ja mogę dokonać jakiejś weryfikacji, nie wiem, patrzeć na jakiś rating z, z punktu widzenia bezpieczeństwa. Czy są jakieś sposoby, żebym też zweryfikował taką aplikację, czy ona nie ma y, właśnie jakichś zakodowanych na stałych y, klucze? Y, co ja mogę zrobić jako użytkownik takiej aplikacji mobilnej?
3: Smutna to jest prawda jest taka, że niewiele niestety, dlatego że nawet jeżeli będziemy obserwować najnowsze powiadomienia na różnych stronach poświęconych bezpieczeństwu i dowiemy się, że te, te klucze wyciekły, to tak naprawdę to już jest po wycieku, e, więc już te nasze dane są w rękach atakujących. Natomiast oczywiście jest możliwość, żebyśmy e, wykonali testy bezpieczeństwa e, w, po swojej stronie, to znaczy w, e, zdekompilowali kod e, aplikacji, e, próbowali wyciągnąć e, klucze z samego kodu zahardkodowane lub e, podejrzeć e, ruch e, wymiany z serwerem, e, czy tamtych kluczy nie ma. Natomiast bądźmy szczerzy, no, w, tego typu testy nie są do wykonania przez e, zwykłego Kowalskiego. Raczej jest tutaj to, wymagana e, wiedza i odpowiednie narzędzia.
1: To oprócz testów, czy no, powinienem
0: jakieś chociaż kroki y, podjąć albo czegoś unikać jako taki zwykły użytkownik? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim świadome używanie aplikacji. To znaczy, czy ja na pewno potrzebuję tego wszystkiego, co instaluję na swoją komórkę? Czy, czy, czy ta aplikacja jest mi niezbędna? E, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to, co udostępniamy aplikacją ponieważ trzeba mieć świadomość, że skoro już te klucze wyciekły, to znaczy, że ktoś dostał się do tego baketa, a skoro aplikacja jest zainstalowana na tysiącach komórek i na przykład przesyła dane, z jakichś zdjęć udostępnionych z tej aplikacji, no to dostęp do tego koszyka, do tego baketu, na której są zdjęcia z tych wszystkich dziesiątek tysięcy pewnie komórek, pojawiły się właśnie w tym bakiecie, czyli ktoś do nich dostęp ma. Czyli nie udostępniajmy wszystkiego.
2: Dokładnie. To... Zastanówmy się, czy, czy naprawdę aplikacja, na przykład e, latarka, potrzebuje mieć dostęp do naszej lokalizacji, do naszych kontaktów i do naszych zdjęć.
1: Okay, czyli te, jeżeli mamy jakieś aplikacje, którymi nie wiem, przesyłamy też pliki w jakieś e, repozytoria w chmurze, to ta sytuacja też może tego dotyczyć.
3: Zdecydowanie tak.
1: Okej, okay, to w jaki sposób i kto powinien zadbać o to, żeby takie sytuacje, jak właśnie tutaj omówiono na początku, yy, się nie powtarzała? Kto za to jest odpowiedzialny?
2: Dostawca oprogramowania i... Yy... To też nie, nie jest tak, że, że ci deweloperzy muszą hardkodować te hasła, bo nie mają wyjścia, ponieważ nie ma narzędzi. Większość dostawców usług chmurowych dostarcza gotowe narzędzia do e, przechowywania sekretów, kiedy one są tylko przekazywane do aplikacji, w momencie kiedy sama aplikacja o nie poprosi, bo potrzebuje na chwilę je, je dostać, żeby się gdzieś uwierzytelnić. A żeby to się działo, muszą przede wszystkim istnieć e, dobre praktyki programowania, no i to słowo, które tutaj należy użyć, to jest właśnie security, ponieważ no, ja zawsze powtarzam swoim klientom, że security jest funkcją jakości. W momencie, kiedy wchodzi jakość do programowania się pojawia security i w momencie, kiedy się pojawia security w kotowaniu również jakość tego produktu końcowego się zwiększa, ponieważ są zastosowane kontrole, umawiamy się w jaki sposób kodujemy, w jaki sposób nie kodujemy, co jest jeszcze ważniejsze w tym przypadku. No i to wszystko połączone razem powoduje to, że no, nie ma konieczności Kodowania, ponieważ są inne narzędzia do przechowywania sekretów.
1: No, jest jakaś. No, no.
0: Chciałem tylko dodać, że te dobre praktyki, o których mówił Darek, każdy dostawca chmury, szanujący się mu przynajmniej, tych, których, z tych, których ja znam, oni publikują takie dobre praktyki, takie podstawowe dobre praktyki. Oczywiście to jest rozszerzalne, potem przez, tak jak Darek mówił, jakieś audyty, jakieś weryfikacje czy też ustalanie tych, tych, tych zasad. Natomiast takie podstawowe dobre praktyki używania poszczególnych usług I, i jedną z pierwszych rzeczy, którą w przypadku na przykład kluczy, jest to, że te klucze nie powinny się pojawiać w aplikacjach, że w przypadku niektórych usług powinniśmy po prostu dać uprawnienia. Nie zawsze jest ten list privilege i tak dalej, czyli też świadome czytanie dokumentacji i tego, co, co, co providerzy chmurowi dostarczają.
1: Właśnie o to się miałem zapytać. czy Mogę to zweryfikować, czy dostawcy to publikują, ale tak jak słyszę, ci świadomi tych zagrożeń, ci, którzy są powiedzmy już bardziej dojrzali, tak jak mówisz, no, publikują to w swojej dokumentacji czy pewnie na jakichś swoich kanałach komunikacyjny.
2: Jak najbardziej Marcinie to publikują, z tym, że to, że coś jest opublikowane, to jest połowa sukcesu. Ktoś jeszcze musi chcieć to czytać i tego używać.
1: No zgadza się. Zgadza się. Czyli yy, podsumowując, yy, nie zgrywać yy, aplikacji, które nie są nam niezbędne, yy, czytać dokumentację, yy, podchodzić z pewną dozą nieufności, tak do tych yy, tego bogactwa, które są oferowane w różnych sklepach z aplikacjami mobilnymi, czy coś jeszcze można by dodać?
3: Myślę, że tutaj e, nigdy nie będziemy mieli, e, wrzucając jakiekolwiek dane e, do jakiejkolwiek aplikacji, to nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, że te dane e, nie wyciekną. I e, tu dla przykładu e, chciałbym przypomnieć e, sytuację, która się wydarzyła e, jakiś czas temu odnośnie firmy Capital One, gdzie e, tak naprawdę przez... E, Podatność w, ich, w jednym z ich endpointów możliwe poprzez podatność server Site Request Forgery była możliwość wyciągnięcia kluczy, a następnie wyciek wszystkich danych właśnie z bucketów S3, które tam obejmowały setki ponad setkę milionów użytkowników włącznie z ich adresa, adresami i numerami kart kredytowych. I niestety ta odpowiedzialność zawsze będzie zostawać po stronie dostawcy. I, i, i tutaj jedyne, co możemy, to, to wymuszać standardy, które będą eliminowały tego typu sytuacje.
2: Czyli wracamy do jakości.
0: Tak, ale pamiętajcie, że dostawcy to Paweł miałeś na myśli chyba dostawcę tego oprogramowania, a nie dostawcę chmury, bo tutaj wchodzi ten shared responsibility model. A tak, prawda? tak.
3: Oczywiście. Dzięki za sprostowanie.
2: No i tutaj właśnie dochodzimy znowu do, do tego wniosku, że chmura jako taka oferuje narzędzia. Natomiast czy użytkownicy ich używają, czy chodzą na skróty i hardkodują? To jest już ich ryzyko i ich odpowiedzialność.
3: Też wydaje mi się, że problemem tutaj wartym uwagi jest to, że jest brak znajomości technologii albo raczej całego wachlarzu możliwości dostawcy usług chmurowych, jakie ten dostawca oferuje. I tutaj mam na myśli, jeżeli znów wrócimy do tej usługi S3, to... Problemów z bezpieczeństwem, problemy z bezpieczeństwem to w zasadzie trzymają się tej usługi od jej początku, to znaczy od 2006 roku. E, I co roku, pomimo tego, że teraz to już jest 15 lat ma ta usługa, e, to dalej są wycieki. E, wiele z tego wynika... E, w, w Wiele tych problemów wynika z tego, że jest y, wiele możliwości kontrolowania tego dostępu który, i te możliwości nawzajem mogą się y, wykluczać. Jednym na przykład z takich, jedną z ciekawostek jest to, że do 2017 roku w konsoli AWS-owej można było przykładowo dać dostęp do baketu czy do obiektów w tym bakecie, przypisując do grupy Any AWS Authorized User. I wielu deweloperów po prostu źle interpretowało tą grupę, myśląc sobie, że po co miałaby być grupa dająca uprawnienia każdemu użytkownikowi, w tym przykładowo studenta, który zakłada sobie darmowe konto na AWS-ie, na pewno ta grupa dotyczy tylko moich użytkowników skonfigurowanych na moim koncie. No i niestety przez taką pomyłkę bardzo dużo tych było, bardzo dużo było wycieków. Do tego stopnia dużo, że Amazon całkiem zrezygnował z oferowania tej grupy w konsoli. Natomiast warto nadmienić, że dalej ta grupa istnieje i jeżeli będziemy, się, będziemy nadawać uprawnienia poprzez CLI, to dalej możemy przypisać dostęp do właśnie tej grupy NAWS Authorized User. Ale oprócz właśnie tych starych metod e, definiowania dostępu, czyli access control list, mamy jeszcze e, polityki e, dawane na użytkownika e, AWS, czyli IAM user czy IAM role. E, dalej możemy definiować dostęp e, zupełnie, e, w, zupełnie niezależnie poprzez bucket policy. E, więc tych możliwości jest sporo, natomiast to też trzeba je znać, wiedzieć jak używać. A tak jak już Darek wspomniał, niestety no, najprostszą drogą jest to, żeby zahardkodować te klucze i, i, i wtedy po prostu działa.
1: Czyli jeszcze raz, od strony użytkownika świadomie yy, wybierać i instalować tylko niezbędne aplikacje mobilne, o starać się wybierać dostawców takich, którzy no, przynajmniej w pewnym stopniu zapewniają, że podchodzą do tematu rozwoju i wytwarzania tych aplikacji w sposób świadomy i uwzględniają aspekty bezpieczeństwa, a wytwórcom też, żeby uwzględniali w swoim procesie wytwórczym właśnie te aspekty bezpieczeństwa, żeby jednak takich wrzutek nie robili. I niefrasobliwie nie, nie, nie zostawiali ich w taki sposób na stałe zakodowane w kodzie. I jeszcze można oczywiście powiedzieć, że jeżeli mamy jakąś technologię i nie do końca się na niej znamy, to nie, nie, nie starajmy się być wczuwać się w LSP, tylko powiedzmy to ludziom, którzy się na tym znają. A jeżeli mamy jakieś podejrzenia co do bezpieczeństwa aplikacji, to też przetestujmy ją zlecając taką usługę specjalistom. Amen. Dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym podcaście. Moimi gośćmi i Państwa też byli Paweł Rzepa, Wojciech Szczepucha i Darek Szczepniacki. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.